0: Parameters
1: of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
0: Saudações trackers e não trackers. Eu sou o Ricardo Nespoli e estou aqui com a simbiótica Stephanie. <risos> Gostei. Somos o Barba do Riker. O um podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de The Next Generation, inclusive aqueles que participam da campanha Saiba Dizer Não.
1: <risos> Sim! Eu achei que você ia ser mais formal e falar sobre episódios que falam sobre a primeira diretriz, mas eu gostei mais desse.
0: Ah, esses são vários, mas um que explicitamente participa de uma campanha, porque só faltou no final. Eu não sei se você lembra de Punk A Levada da Breca, tem um episódio que tem a questão da punk envolvendo com droga e tal... E aí, no final, aparece aquela mão, assim, né, tipo, saiba dizer, não. Era literalmente um episódio da... Pra mim, esse aqui era literalmente o um episódio né? da campanha. A mãozinha,
1: Mas... a mãozinha, assim, do Vulcana
0: é. com é. o Proibidinho, assim. Com... Bem, como de costume, vou dar a sinopse aqui do livro Jornada nas Estrelas, o Guia da Saga, do Salvador Nogueira e da Suzana Alexandria. Esse é o nosso 21º episódio, que trata sobre o 21º episódio de The Next Generation, Simbiose. Em inglês, simbioses. Hum, gostei. Minha... Muito bom. Chique. <risos> enfim, há 200 anos, um planeta é viciado numa droga fornecida pelo mundo vizinho, mas todos pensam está tomando um remédio vital. Picard deve decidir se revela ou não a verdade. É Não é uma sinopse, né? Eu sempre falo sinopse, mas é um resumo, né? Porque eu tô, tô entregando aqui. É um bom resumo. Fez. Mas enfim, vamos parar de enrolar. Eu sei que vocês estão com saudade de ouvir, porque da outra vez não foi ele, como diz o bom e velho Picard. Engage. Hey, hey. Bem, a Enterprise é chamada a estudar mudanças que estão acontecendo no sol do sistema Delos Com fortes erupções, problemas eletromagnéticos, enfim Aliás, tem uma curiosidade sobre esse episódio Ele não tem o Captain's Log em nenhum momento não tem nenhum momento que tem o diário do capitão, o diário do imediato, com certeza uma escolha de direção, né? Uhum. Da estética, assim. Não tem nem a data estelar. Não tem, simplesmente, cara. Eu achei diferente. Você fiquei esperando, né? Porque eu espero pra anotar, né? Que nem um besta, mas não <risos> tinha, cara.
1: Justo. É, de verdade. Hoje eu também não... E,
0: por exemplo, é, a missão, como que a gente costuma saber da missão? É o capitão gravando o log, né? O diário. Isso. Nessa não, ele liga o comunicador e fala pra nave inteira qual é a missão. Ele fala pra galera se preocupar, enfim, porque vão chegar perto demais. Eles vão ter que colocar todos os as energias no escudo, porque vai ter problema, vão ter coisas que vão deixar de funcionar o que de fato acontece, né? Eles começam a ter problemas nos sensores, né? Da, da nave. Exato. Aí tem uma parte que é até engraçada, que ele tá falando com todo mundo, o negócio tá mal, pau quebrando, tá meio ruim, assim, aí o Picard vira e fala pra todo mundo, assim, ó, vamos forçar mais ainda os escudos, mas estamos tendo uma visão esplêndida do fenômeno. Tipo, não, seu otário, só vocês estão tendo, tá ligado? Tipo, centenas de pessoas na nave só se fudendo, com, sei lá, calor, de dando defeito nas máquinas, e o Picard, não, pelo menos eu tô vendo aqui um solzinho Bonito, tá
1: ligado? merece. O pessoal que tá no fundo da nave, daquelas... Os lower <risos> Não tá vendo decks. Né? Não dá tá bem é. nada.
0: Aliás, e a tecnologia pra tampar o sol? Eu anotei
1: isso. Eu anotei. Mano, o que foi aquele disco preto? Que é mais uma daquelas... Porque é muito assim, mais uma daquelas tecnologias que nunca mais usaram. Nunca mais,
0: é. E é muito tosco, velho. É a bola preta. <risos> Pronto, agora tá tudo bem. Tipo, <risos> vocês estão do lado do sol, cara. Não, não tá tudo bem, cara. É igual quando a gente vai ver eclipse, né?
1: Com, com, o, com o filme.
0: É, que, que as novas gerações nem sabem o que, que eu tô falando, o que, que é filme. Mas vamos ser sinceros, quem ouve a gente aqui não são as novas gerações. Não, né? não são. eu sei a idade de vocês que aparece aqui nos meus relatórios. <risos> Bem, enquanto eles estão lá tentando investigar, ver o que, que pode ser, o que, que pode não ser, chega uma mensagem de socorro de um cargueiro chamado Sanction. O cargueiro tá dando um bisu, assim, não dá pra entender direito, não dá pra ver direito. Aliás, não dá pra ver direito ainda quem é um ator, mas é um ator muito conhecido do Star Trek, não sei se você reconheceu ele. O Tijon, Sim, né? Depois eu, a gente fala sobre isso, então. E é meio estranho, porque o capitão, né? Esse Tijon, né? O cara que fala, eu sou o capitão do Descargueiro. Ele simplesmente não sabe o que, é que tá rolando, assim. Eu sou o Tijon, capitão da
2: sanção. Lá. Como podemos nos ajudar? Nós temos perdido, eu não sei, algo. Eu não estou mais capaz de manter essa ordem, nem posso usar os trussos principais. É tudo que você sabe dead I guess it's all shut down well that is a little vague what is the computer analysis well a computer's not working very well data can you tap into that computer and clarify the situation I will attempt it sir captain the tractor beam is available if you want it at least we can pull them out of orbit before the end of the atmosphere Fredo, vamos o beam e você para orbit. isso é ótimo!
0: Tipo, a nave dele está dando defeito. O Data, o George, conseguem ver qual é o defeito, sabem o que, que tem que fazer para consertar. O George, inclusive, sugere: cara, a gente tem pronto a bobina que está com defeito dele, a gente pode mandar para ele substituir. O cara simplesmente não faz ideia de como faz. E ele tá há sete anos. É, no comando daquela, daquele cargueiro e mesmo assim ele não sabe como consertar aquela parada, né, cara? Então a decisão deles é trazer todo mundo pra nave.
1: Que, aliás, que cena, é engraçado, né? Porque aí eles estão conversando, aí o Tijon ele fica, ah, se é, resolve né, que eles vão só dar chabu, eles não conseguem nem resolver daquele lado, aí eles decidem que eles vão pra lá pra buscar os caras, aí o Tijon ah, se você acha que é melhor e o Picard fica, porra, se não fosse que seria então? Que ele, você vê que ele fica Nervoso. Se você não tem opção melhor, eu acho que isso é o melhor mesmo. Picar fica tipo, você você tem problema? Muito bom.
0: É, não, ele fica puto. Não, inclusive eu acho engraçado que a Tasha não quer trazer eles, né, pra nave. Não. Ah, eu o quê, discordo né? da gente trazer e tal. É, galera, não, não tem o que fazer, né, enfim. Ela voto vencido, e aí eles vão tentar fazer o, o, o transporte, só que assim, é muito estressante, de fato, porque eles falam uma coisa, os idiotas não sabem o que tem que fazer, ficam perguntando, ah, mas será que vocês vão conseguir mesmo? Então é um negócio que vai te irritando, assim, me irritou, e me causou tensão, porque assim, tipo, vai dar merda, cara, o que é que tá rolando? Enfim, era um grupo de seis tripulantes na nave, né, a gente, eles falam em algum momento, eles conseguem ver em algum momento, e aí quando finalmente os caras conseguem, não, pode transportar, ao invés de aparecerem as pessoas, aparece uma carga, né? Isso te deixa... Nossa,
1: eu fiquei muito nervosa. Nossa, Você que fica... raiva. O quê? O é.
0: que... Pois é, fiquei com raiva mesmo, cara. Aliás, é engraçado, esse é um episódio que eu tinha bastante lembrança. Então, assim, muita coisa não me surpreendeu mais. Alguns episódios ainda me surpreendem, mesmo já tendo visto. Mas esse é um episódio que eu tinha muita lembrança.
1: Esse eu não tinha muita, não.
0: É. E aí é isso. Vem a, a bosta da carga. E aí, quando eles vão tentar de novo, tipo... Ah, transporta do jeito que dá. Não, não tô conseguindo sinal. Assim, não. não, transporta. E aí só vem quatro pessoas, duas morrem na nave. Aliás, essas duas, em nenhum momento, né, a gente sabe de quem são, não sabe de que planeta Isso. são, né, não sabe de que lado estariam naquela na situação, como a gente vai explicar em breve. Essas quatro pessoas, duas eram pessoas que estavam ali pra comprar aquela carga, entre aspas, exemplo, né, uma troca de mercadorias enfim, e as outras duas eram pessoas que estariam vendendo a carga, e a aparência delas já demonstra nitidamente a diferença entre eles, né Sim. são duas pessoas que estão vendendo bem elegantes, bem arrumados com a pele boa, né, os outros tudo na merda, assim, já, com colheira <risos> barro pra fazer, com um cara meio esquisito, enfim foi uma
1: escolha visual muito interessante mesmo
0: é, eu achei o visual é, muito bom. E aí é nesse momento que eu falo, né, do, do ator, né, um dos caras que se chama Tijon, que era o Capitão. Ele não é nada mais, nada menos do que o Merit Buttrick, que também é conhecido como David Marcos, o filho do Capitão Kirk, cara. Ele é simplesmente o filho do Capitão Kirk. O ator, né, não o é. um personagem. É claro que esse cara não é o filho do Capitão Kirk dos filmes, mas enfim, ele tá lá. E, aliás, eu fui saber sobre a vida dele. É uma vida bem trágica, cara. Ele morreu de é. AIDS, muito jovem,
1: enfim. No ano, pelo que eu vi, no ano seguinte, depois dessa, dessa gravação.
0: Pois é, cara. Triste, né?
1: Que aí, nessa nesse episódio, ele já tá... É, pelo que eu entendi pela aparência dele, ele já tava mostrando uns sinais da AIDS e tudo. Triste mesmo.
0: Pois é. Mas é isso. Nós vamos focar nas coisas ruins, vamos focar nas coisas boas. Que é um ator bem importante pra saga, né? Pro... É o criador do Projeto Gênesis, né? Enfim, é... <risos> é um cara bem importante aí. É, esses grupos começam a brigar e a gente descobre que eles têm poderes, que é uma coisa bem jogada, bem aleatória, mas enfim, eles têm poderes.
1: Eles até que explicar depois, né? Mas eles tentam
0: enfim... explicar sobre a radiação e tal, mas não me convence. É o super-homem, né? Não sei, é o que, não, não me convence, né?
1: Mas eu, sendo sincera, eu vou passar um pano porque eu achei muito engraçado a cena de briga de raio de dedo no hangar. Ah, Muito sim. bom. Essa briga de raio de dedo foi genial. Eu amei <risos> e eu passo o pano porque foi ridículo. Amei.
0: <risos> Aí ele encosta ficou amarelinho aí é,
1: cara então, é, 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 é. eles lá
0: é. um, Não, Tudo tem que pronto. encostar Tem um esquema é. que tem que
1: encostar né, cara? Isso, é. mas é muito engraçado ainda assim é Muito bom E
0: aí a galera mandando parar e tal A Tasha fica putona Na verdade eles demoram a ter uma reação Eu achei essa parte meio engraçada O cara começa a dar um choque e fica Tasha e Riker <risos> olhando
1: que merda
0: é essa, que merda é essa? <risos> aí só depois de um tempo a Tasha vai grita manda eles pararem eles não param ela já mete o phaser né velho <risos> a Tasha é
1: maravilhosa comportem-se senhores
2: Commander I request you transport my associate and myself down to Brekka with our merchandise yes get them out of here but the barrel stays there's no reasoning with you Langlois. You expect too much from them. You always have, and you've always been disappointed. You didn't pay for it. Therefore, it's not yours. Damn you. Sorry. Stop this. Now! Security to
0: cargo bay 11.
2: Muito boa. Maravilhosa. É. Enfim.
0: Aí a gente fica sabendo o nome deles, né? Tem o Sobe e a Langor,
1: uhum. que
0: são de breca. Punk levada da breca.
1: É. Bem que você falou, né?
0: Eu sabia! Eu sabia! Enfim, eles são Quer, quer dizer que é daqui que vem a punk. É, que são os vendedores da carga, né? E do outro lado tem o Tijon. E o Romans, que são os compradores lá, que são do planeta que A gente fica sabendo que Breca vem de um medicamento chamado Felício, que é um medicamento muito caro e complexo e é vital para a vida em Ornara. Parece que, como foi dito lá no resumo, há 200 anos houve uma praga no planeta Ornara. E o um medicamento que só é possível ser fabricado em breca por conta de uma planta que nasce não sei aonde, que é de difícil extração, enfim, eles conseguem fazer o medicamento para curar essa praga. Né? E aí a gente fica descobrindo nessa conversa que, na verdade, o Riker o Picard e o Data vão lá né, para conversar com todo mundo, depois daquela briga. E a gente fica sabendo nessa conversa que todos os ornarianos têm a do, tal doença o que deixa o Picard bastante irritado, porque ele fala, tipo assim, porra, ninguém falou nada, né, Botei trouxe uma doença pra dentro da Enterprise, e aí ele até coloca a nave em situação de alerta vermelho. E aí a gente vai vendo o Tijon e o Romans piorando a situação deles, assim, eles estão ficando muito, sofrendo bastante das coisas, mas quando ela, eles vão pra enfermaria pra investigar os quatro, na verdade, a Crusher fica muito estranhando, porque na verdade não há sinais físicos de nenhuma doença apesar de dos sintomas eles serem bastante aparentes né não há nenhum sinal físico biológico que tenha mudado alguma coisa na compleição física deles assim para garantir que tem alguma coisa então a creche começa a...
1: ela tem o sintoma e não tem a doença ali Isso. tipo acho ela não consegue encontrar o rastro dela
0: bem e, e ficou essa coisa bem estranha porque o povo de Breca lá o pessoal de Breca não queria trocar porque, o que aconteceu? Eles iam trocar por uma mercadoria que estava no cargueiro que foi destruído, então eles não tinham como pagar, né e aí ficou muito nesse lenga-lenga e eles falando que não ia... e aí a galera da Enterprise meio puta, mas assim, ao mesmo tempo o capitão bastante intransigente com a própria tripulação sobre a questão da primeira diretriz, tipo a gente não pode interferir, não pode influenciar é uma coisa deles, é um comércio deles eles vivem assim há muito tempo enfim, a gente não tem o que fazer até porque é meio esquisito, mas eles descobrem que a economia de breca, ela é baseada somente nesse produto. Então, assim, eles não fabricam absolutamente mais nada além desse produto para vender para lá, na troca, de inclusive, de produtos que eles precisam. Então, é uma relação, assim, bem estranha, que eles chamam de simbiótica, né? Uma relação de simbiose, que cada um faz o que o outro precisa, e os dois, teoricamente, se dão bem com isso, né? Um planeta tem o que precisa para curar o outro, o outro produz o que faz para poder, e, em troca disso, e, e a sociedade se, se retroalimentam assim, dessa maneira. Bem, depois de muita diplomacia, muito debate, muita discussão, eles resolvem pelo menos dar uma dose suficiente para essa galera sobreviver, para os dois que estão lá. E é uma dose minúscula, né? A gente descobre Sim. que cada barrilzinho daquele lá dá para, sei lá, 4 bilhões de doses, uma coisa assim. Mas também a gente descobre Mais
1: especificamente que eu... daquelas, não, eu ia dar uma de data.
0: Ah. <risos> ok, data. Ok, ok. Data.
1: desculpa. <risos> Mais especificamente, mas ninguém precisa desse dado. Prossiga. Mas você tem o dado? Não. Ah, tá. mas, eu podia.
0: E, mas também a gente descobre ao mesmo tempo que a doença ela realmente, eles precisam de uma dose a cada 72 horas, de 3 em 3 dias, eles começam a ter aquele problema de novo e teoricamente seria uma doença fatal, né? Caso eles não tomassem a dose do remédio. Então realmente é uma situação bem estranha e bem difícil, né? É isso, um planeta que depende completamente do outro e meio que vice-versa, né? Só que um é uma dependência um pouco mais física, né? Assim, tipo, se, é, se vocês não, não me derem essa droga, a gente morre do outro lado, os outros não fazem mais nada, né? Eles não têm nem tecnologia, eles não sabem construir uma... Inclusive, a gente descobre que os cargueiros de Ormara, que busca esses carregamentos, enfim, eventualmente lá em Breca, eles estão com, todos com defeito, com esse mesmo problema lá nas bobinas, enfim, de alguma coisa, e eles não sabem consertar, eles não tem menor ideia assim porque eles não foram não, não, eles não avançaram né, tecnologicamente para poder manter essa essas naves inclusive o a Enterprise oferece fala não beleza a gente conserta e não, não vai ter problema nenhum por enquanto
1: isso foi algo que me incomodou porque tipo aí eles eles dão explicação lá que então o era muito mais avançada tecnologicamente do que Breca aí tem essa eu ia falar pandemia, né? Mas enfim, é, tem essa de praga. É, é, não deixa de ser. Tem essa praga e reverte assim, meio que reverte a situação. Só que aí eu fico tipo. Mas como nenhum dos dois lados conseguiram evoluir tecnologicamente assim, tipo, tipo conseguir resolver os problemas. Porque você vê que os onarianos, eles não. É, se eles que vão providenciar tudo o que precisa pros. Bricanos, brequinianos, sei lá o que. O pessoal de breca. Como que eles não sabem resolver as coisas tecnologicamente? Tipo, onde que eles pararam ali? Eu não... E porque o outro lado também não sabe. Ah, enfim, eu, eu achei meio confuso. Cara, Por que é... eles pararam? Que eu entendi, assim,
0: os Ormarianos, é isso, há 200 anos, eles estavam começando a aprender a fazer viagens interestelares, ou seja, aquela tecnologia, daquele cargueiro, eu imagino, uma tecnologia antiga de 200 anos atrás. E nesse momento surgiu a Praga e os outros... Do, de breca, inventaram o tal do medicamento. Só que isso tornou uma coisa tão rentável e tão fundamental na economia de ambas as que um só vive para sobreviver, enquanto o outro só vive para fazer aquilo porque não tem porquê fazer outras coisas, hum, né? Entendi. É, eu acho que é isso. Né? É claro que isso cai num debate filosófico importante que é, é quase assim, ah, quer dizer então que se acabar o objetivo... Bem, se a gente não tiver o objetivo de crescer, a gente vai parar no tempo, será? Será que isso aconteceria? Tipo, se vamos dizer, acabou a, a, o sistema capitalista, assim, acabou, não tem mais produção, a produção da forma que ela é, assim, a produção privada, as pessoas, ah, o governo vai dar tudo, sei lá, de alguma forma vai ter tudo dividido, as pessoas vão ficar, ah, então vamos dividir do jeito que a gente está para sempre, as pessoas não vão continuar querendo melhorar ou querendo aprender... É, eu acho que a busca do conhecimento independe de sistemas econômicos. Então Sim. acho que talvez, mas enfim, não para eles, talvez para os brequianos. É
1: por isso que isso ficou me deixando encucada, porque se o pessoal de Breca conseguiu desenvolver tecnologia lá para sintetizar até melhor lá o medicamento e tudo, vamos, vamos chamar de medicamento, né? O medicamento e tudo. Ah, do outro lado então o pessoal de Onara também não devia seguir a mesma lógica então se eles dependem principalmente do, do, do transporte, então eles também não tinham que se desenvolver assim, tipo a, a necessidade não vai fazendo o avanço tecnológico também, então verdade, não verdade.
0: ou é uma doença tão cagada que eles não conseguem, é, não sei se eles têm um remédio eles vivem bem né
1: eu tenho uma teoria que eu acho que eu vou colocar um pouquinho pra frente, mas eu acho que foi um pouco de... Tem, eu acho que tem um pouquinho de preconceito, assim, da parte do Entendi, da visão de... Do, acho que você, você entendeu, já, né? Mas já já, tá. já a gente elabora. Eu acho que foi um pouco de preconceito. Bota mas... fé. <risos> Isso, mas, aí o que acontece?
0: Quando eles finalmente dão a dose e a Crusher vai entregar a dose pra eles e vem o Tijão e o Romas tomando a dose, ela se liga na hora que aquela ali não é só um remédio, né? Aquilo ali é um narcótico, eles não só ficam tipo, ah, acabou os, os efeitos, eles sentem um prazo, como ela fala, eles se sentiram bem demais, eu posso não saber do que se trata, não conheço a doença, não conheço o medicamento, mas eu consigo ver que aquilo ali não é normal, e aquilo ali é um narcótico. E aí ela tá falando isso pro picar e ele chegou à conclusão, então é isso, todo aquele sistema tá viciado naquela droga. E aí é quando ele chega à conclusão que, na verdade, a doença está curada e que o que eles sentem, esses sintomas, não nada mais nada menos que uma síndrome de abstinência, né? Exato. Eles sentem abstinência da própria droga, então a droga retroalimenta essa necessidade deles e tal. E aí eles começam a debater, inclusive, a primeira diretriz, né? Porque ela fala, não, a gente tem que contar pra eles. Aliás, nesse momento, eles achavam que todos não sabiam, né? Inclusive, o pessoal de Breca E, tipo, a gente tem que contar pra eles, né? Assim, aí o Picard, não, a gente não tem que se envolver nisso. Isso é um sistema que funciona muito bem pra eles, né? É, a gente não pode, a primeira diretriz não permite, ela fica muito puta com ele. Ela... Inclusive, ela é a única pessoa que pode fazer isso na nave, né, cara? Já Exato. que eles são um casal. Né? Já ela que eles pode... são casal. Isso. Ela pode discordar dele na frente de geral, tá ligado? De forma nada tranquila e sair impune, cara.
1: <risos> Maravilhosa. Não, ela a, a pode porque, inclusive, pra, ela é a Crusher, então ela pode. Isso, exato. Ela é a Doutora Crusher, então ela pode. <risos>
0: E aí eles recebem um contato do planeta de Ornara, tal de Marga, que tá lá falando, de, a gente sabe que o nosso povo tá aí, pode chamar eles pra falar? Vamos vamos chamar. Só que fica, desliga e fala, não, não quero dar acesso aos dois na ponte porque lembremos que eles têm poderes mágicos né
1: cara? Exato. Super heróis Eles então, são
0: super heróis é... Não dá pra levar super heróis pra ponte. E aí nesse momento que eles estão indo lá, aí, aí vai acontecer o um momento do saiba dizer não né? O Data, Wesley. Ai que cena grotesca, velho. Que e
1: a Tasha, é, Wesley e o Data?
0: Isso. Conversando sobre drogas.
1: Data.
2: I can understand how this could happen to the O What I can't understand is why anyone would voluntarily become dependent on a chemical. Voluntary addiction to drugs is a recurrent theme in many cultures. Wesley. No one wants to become dependent. That happens later. But it does happen. So why do people start? On my home planet, there was so much poverty and violence that for some, the only escape is through drugs. How can a chemical substance provide an escape? It doesn't, but it makes you think it does. You have to understand, drugs can make you feel good. They make you feel on top of the world. You're happy, sure of yourself, in control. But it's artificial. It doesn't feel artificial until the drug wears off. Then you pay the price. Before you know it, you're taking the drug not to feel good, but to keep from feeling bad. And that's the trap. All you care about is getting your next dosage. Nothing else matters. I guess I just don't understand.
1: Wesley, I hope you never do.
0: You, Wesley. Eu não entendo porque as pessoas usam drogas... Por Deliberadamente,
1: assim... É, por que, é que as
0: pessoas gostariam... Aí a Tasha fala... Gente, e todo mundo percebeu que a Tasha já foi usuária de drogas, né? Não fui só eu que percebi, né, cara? Eu fiquei com essa impressão também. Ela, ela falou com muito conhecimento de causa. Tipo assim, não, é porque a droga, ela na hora, ela ajuda a gente... Faz a gente se sentir muito bem e tal e tipo, eu vi de um planeta com muita pobreza, muita miséria, muita violência, e isso era, acabava sendo um escape, e o Wesley com empatia zero, como sempre, não, mas eu acho que isso é artificial, isso aí não escapa, isso não serve pra nada. Aí ela falando, é, mas na hora parece, e a gente fica atrás disso pra sempre. E, enfim, é uma coisa que é meio, é uma discussão interessante, até essa parte foi interessante do ponto de vista da taxa, mas eu senti, na moral, como eles tivessem colocado ela como uma ex-usuária de drogas. Eu senti isso, cara.
1: Pareceu um o discurso de ex-dependente, ex é É,
0: exato. E o Data ficou estranhando, todo mundo, né? O Data... Eu acho que o Data pensou a mesma coisa.
1: <risos> é, pode ser. O Data ficou olhando, tipo, nossa, né? É. Mas uh, eu não gostei muito do papo de pro não. Porque ficou bem... É que aqui, eu não sei... é, Dúvida regional. Aqui a gente chama de pro aí, pro -Erd, tá ligado? Aí, então... leão. Então. Não, eu nem
0: sei se é daqui, tá ligado? Eu conheço isso porque o meme globalizou aí, né? Todo mundo conhece. Mas, é... não, o papo foi tosco, assim. Eu tô falando assim, é porque pelo menos é... tira um pouco também do preconceito do porquê faz as pessoas também às vezes entrarem na droga, assim. Começar a usar droga, assim. Que que é bom aquela porra, tá ligado? Não é tipo, ah, é isso, não é Deliberadamente vou me viciar porque eu sou um idiota. Não, cara. É porque, assim, a vida não é legal. Nossa cabeça é toda estragada. E a gente, às vezes, precisa de escapes. Vocês entram no holodeck, meu irmão. É Eita. Então? Pergunta pro Barclay o que, que ele acha, cara.
1: É isso, Nuno. No... Perfeito, perfeito. É isso mesmo.
0: Não, mas eu, a, aquela cena, na verdade, pra mim, ela foi descartável. Ela realmente, pra mim, era, era, era alguma coisa da emissora de, tipo, ah, vamos tratar do tema de drogas aí. Faz um roteiro. Pra mim foi isso. Tipo, a, a, apesar do roteiro ter feito um trabalho muito melhor do que aquela cena, mas aquela cena pra mim ela é descartável. Ela, ela tá atrapalha mais é atrapalhada.
1: É que até hoje a gente tá numa política de guerra contra as drogas, né? Que já tem aí um monte de artigo científico pra falar que não é a abordagem mais correta frente a isso. Claro. Eu acho que o episódio também é reflexo disso. Se for, eu acho que se for pesquisar, eu acho que é por causa desse, dessa política de guerra contra as drogas mesmo. Isso, não. Não tenho dúvida. Mas enfim.
0: Mas é isso. Então passou. Passou. Quando a gente acaba descobrindo que a taxa é independente, química, inclusive tá chegando, gente, eu sei que já falei isso, mas agora tá chegando
1: mesmo. Tá chegando mesmo. <risos> tá a chegando. Despedida.
0: E aí o... eles vão pra um lugar, pro Margan, poder falar com o Tijon e o Romans. e o Margan implora, assim, de forma bastante comovente, assim, tipo, muito duro, assim, ó, tá todo mundo sofrendo, a gente precisa que vocês tragam isso, a gente não pode esperar. E aí nesse momento, esse momento é seu, Stephanie, o que acontece nesse momento?
1: Mano, o, a cara do Riker. Maravilhoso, porque aí o foi o Tijon, certo? Foi o Tijon. Ele vai lá e raiozinho do, pelos dedos, direto no peito do Riker. E a gente tem aquela cena maravilhosa... Que é do, do, do Riker com o olho esbugalhado e travado, assim. Que foi muito parecido com o do episódio passado. É, exato. Eu pensei ficou... a mesma coisa, ele foi esses de novo, cara. Porra. De novo, assim. Só que foi mais épico, tanto que ganhou figurinha, né? Que eu te mandei. É, ganhou figurinha.
0: Muito Quem bom, esses Quem mandar DM cara. aí, a gente adiciona no WhatsApp e manda figurinha.
1: Muito bom, gente. Genial. Né? Ai, e... gente, que
0: é uma cena muito tosca. porque realmente o poder desses caras é muito tosco e até porque a gente não sabe o que que, ele, o que que é, tipo assim, ele tá parado ah, se vocês não fizerem nada ele morre mas assim, o que você tá fazendo agora, já tá machucando ele, ou você tem um controle do seu poder que faz o cara só ficar paralisado, e se você tem isso, por que, que vocês não usaram isso da outra vez, enfim, tem milhões de, de perguntas que surgem.
1: Por que, que aqui, se aquilo já é uma descarga elétrica, já era pra ter dado um no, no tilt no, no é.
0: Riker.
1: Já era pra empacotar ele.
0: Pois é, eu não consigo entender o que aconteceu ali. Só sei que o Riker fica com aquela cara de bobão, paralisado. É muito engraçado. E aí o Tijão fala, ah, se vocês não entregarem as drogas, o, o medicamento, a gente vai matar, esse, esse homem vai morrer, esse homem vai morrer. E o Picard fala, não, você não vai matar ele. Você não é nenhum assassino.
2: You will take us to our planet and leave us there with our medicine or this person dies. Don't you see?
1: I have no choice. We were sent to bring Felicium back. The suffering
2: on my planet is too great. People are dying. It doesn't matter whether we're entitled to it or not. We must have it. Let him go. You will take us there now. Or give us a shuttle. But we must have the medicine. If you refuse... Essa pessoa vai morrer. Eu não vou ser coerced. Eu vou fazer. Eu vou will kill Não. Não, você não. Você não é um killer.
0: Aí o cara desiste mesmo, tipo, de eu sou mesmo, mas desiste. E o Riker levanta, eu um, estou balançando por dentro, mas tá tudo bem, né? <risos> Ai, cara, essa cena,
1: Mas eles reagem muito... Ah, sei lá. Muito devagar. Muito... Ah, é desnecessário, né? Não sei nem explicar. Aquela cena também era descartável. Não, porque eu precisava fazer a figurinha do... do é, ranking. pronto. Não tá. era descartável. pronto.
0: E aí o Picard e a Crusher vão conversar com os brequianos lá sobre o que tá acontecendo. E eles falam que eles decidem entregar a, a carga. Não, a gente decidiu. Acho que é melhor mesmo, aquele povo, tadinhos e tal. E aí é nessa hora que o Picar malandro entende. Tipo, cara, não, entendi tudo agora. Eles sabem. Não é que há ah, 200 anos eles estão fazendo isso sem nenhum dos dois saberem que continuou. Então qual é a parada? Eles descobrem que os dois planetas tiveram a praga. Eles usaram o tal do remédio, de fato, que curou a praga. Só que aí curou de um lado e eles perceberam que esse negócio, além de curar, era um narcótico forte, eles poderiam viver disso pra sempre, e eles viveram. Então, eu acho, e aí eu vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu acho muito difícil isso acontecer entre duas sociedades. Assim. Porque, tipo, é isso, é uma sociedade que é feita de pessoas, de indivíduos, então muita coisa pode acontecer sem assim, ficar 200 anos. Apesar deles terem poucas relações por conta de tecnologia, imagina. Pô, ninguém descobre, fica puto, faz, sei lá, uma reportagem sobre isso, sabe? Eu acho estranho, cara. Eu acho muito difícil. Porque não é. Não são, são dois planetas, né? Inteiros, né? Mas enfim. O que você acha?
1: Eu concordo com você. Eu acho que, assim, 200 anos e viver nessa simbiose, eu acho difícil. Porque se eu for lembrar, a Inglaterra, não, não vou lembrar em que década, ela teve essa relação com a China, onde ela trocava ópio por um monte de coisa. Enfim. E deixou essa parte da Ásia bem dependente. Verdade. A gente vê que tem, tem problemas sociais até hoje por causa disso.
0: Só que eles se revoltavam, né?
1: É, então, a gente vê que tem problemas sociais, mas não tem, não ficou essa simbiose até hoje, isso, né? A grande Inglaterra questão e... é que não eram
0: todos os chineses viciados nessa droga, Exato. Né? Mas é isso, cara, sempre vai dar um ruim, tipo, alguém vai ser imune, o corpo vai mudar, depois a gente sabe, é isso, mas, beleza, assim, acho que a gente tem que, como que é, a suspensão de, de descrença, né, que chama. Isso, né? então, é. Beleza. Pra fazer a discussão, vale, né? vale para fazer discussão. E aí eu acho que esse final aí, aí é o que vale mais todo o episódio que mostra a sabedoria foda do Picard, né? Porque assim, é isso. A primeira diretriz tá colocada, eles não podem mexer nisso e, e como ele diz, a primeira diretriz não é só uma regra que atrapalha a gente ou um conjunto de regras estabelecidos, ela é uma filosofia mesmo, assim, alguma coisa que a gente acha importante que se aconteça e fala que na história da humanidade é sempre que... É, vamos dizer, povos mais fortes interferirem em povos mais fracos mesmo achando que estavam fazendo bem é, criaram coisas ruins assim, né? consequências Sim. ruins então ele de fato não, não avisa pra ninguém não, não avisa que o remédio mas o, o, o que fica ao alcance dele é, ele não entrega as tais bobinas para consertar os cargueiros qual é a consequência? os caras ficam muito putos né todo mundo
1: todo é, mundo
0: o pessoal de Breca sabe o que ele tá fazendo e fica puto, porque eles vão ter problemas né, pra, pra continuar o comércio. E os Ordarianos não tem ideia do que tá acontecendo, só acha que o Picard enlouqueceu e, tipo, não quer mais ajudar eles. Assim. Então ficam putos também. Mas o que o Picard tá fazendo é, dando uma chance dessa galera começar a tentar caminhar pelas próprias pernas. né? Vai começar a, não somente a, talvez, inclusive, a perceber que aquela parada não mata eles, que eles conseguem passar por aquilo, apesar de muito sofrimento, muita dor, eles vão conseguir passar por aquilo. E ao mesmo tempo eles precisam de uma certa autonomia para construir tecnologia, para pensar a questão do transporte deles, que é aquilo que a gente estava falando. E aí, com certeza, é a parada que você vai falar sobre o que, uma visão preconceituosa do usuário de droga.
1: Isso, porque aí eles colocam como se, por causa da dependência química, eles virar, tivessem virado preguiçosos, que é uma, vi uma visão que se tem, né, do, da pessoa viciada em droga, que aí ela, tipo, ela só vive aquilo mesmo e ela é uma grande preguiçosa que não vai fazer nada por ela mesma. É como se os
0: grandes investidores de Wall Street não fossem todos viciados em drogas, né, cara?
1: As é. donas de casa, né, então...
0: Isso, exato. É, todo mundo é. E, na verdade, assim é muito raro a gente conhecer alguém que não seja usuário uhum. de drogas, né, e aí porque a gente tá falando de drogas ilícitas, né, que é, o episódio tenta falar, mas, por favor, né, cafeína, é, álcool, o que seja, eu acho muito difícil, açúcar, eu acho muito difícil ter alguém que a gente conhece que não utiliza droga. Então, assim, é um debate torto, realmente, é um debate... Eu, eu acho que o que vale desse episódio é essa discussão da primeira diretriz, eu acho que ele sai, a, a saída que ele dá para um problema colocado sem interferir, é, um, é uma saída boa, acho que é uma saída inteligente, sábia, digna do, do, do Picard, mas de fato o problema em si, ele tenta espelhar um problema social da nossa sociedade e não funciona.
1: Sabe o que eu vou falar? Eu não concordo com a, com a saída do Picard, aí o é que eu preciso falar com você porque eu não concordo? Aí eu quero ver nos comentários quem é, brincando, quem é time Stephanie Chica. e time, quem é time Ricardo e quem é time Stephanie. Pra mim, eu achei, assim, equivocado da parte do, do Picard, por quê? Na primeira, ele vai falar que ele não pode interferir porque é, eles têm essa relação simbiótica, mas aí ele interferiu. Por quê? Aí, por que eu não gostei muito? Já que ele estava interferindo, ele podia ter interferido melhor de um jeito que ia ajudar as duas, duas sociedades. Porque, no final das contas, ele condenou todo mundo. Porque aí, a... lógico, fica é com aquele negócio meio, não sei, parece um pouquinho de karma, né? A gente não simpatiza muito pensando que o... lá dos Os brequianos, a gente não sente muita empatia por eles, porque eles estavam lá explorando o pessoal. Mas se a gente for pensar que não é a sociedade inteira, impossível uma sociedade inteira saber -se, ser conivente com isso, na minha opinião, então não é legal. Aí não é uma posição legal, porque você ferrou com a economia daquele planeta. E ferrou com os outros também, porque até você sair de um... Que é outra posição que eu achei equivocada, porque a... É, imaginar que é, eles vão sofrer, é um jeito muito ruim deles passarem pela abstinência, mas que eles vão conseguir passar. Só que eu acho que a gente tem que olhar, tipo... Partindo do ponto que aquela droga não traz tantos danos assim, porque a gente vê que tem abstinência que mata. Então, abstinência alcoólica, ah, não, claro. dependendo, tipo, do nível que tá, mata. Então, ele tava condenando pelo menos uma parte da população aí.
0: Ah, não. Pelo menos isso eu deduzi que a Crush olhou ali. Ninguém ia morrer, não, cara. Pera aí. Tem...
1: Ah, então tudo bem. <risos> Mas ainda assim...
0: Mas, assim, eu acho que não. Ele não interferiu. Ele, ele não dá a bobina não é uma interferência. Se eles nunca tivessem passado por ali, aquelas naves iam dar defeito e eles iam ter que se virar. O que ele fez foi exatamente assim, não... Vamos tirar qualquer tipo de interferência que a gente possa trazer para esse local. Então a gente não ajuda nenhum lado, nem o outro. A gente não vai falar o que aconteceu, mas a gente também não vai ajudar a permanecer. Eles vão ter que se virar, é isso. Entendi. Vamos lá, galera, nos é, comentários. Eu né?
1: ainda não concordo, porque é muito assim, não, aí da, dessa posição da primeira diretriz de não vamos interferir, mas a gente vai viajar por todos os lugares, a gente vai se meter do jeito que a gente quiser, mais ou menos, mas quando for conivente, a gente não vai, porque a gente acha que vai interferir de certa forma. E porque eles também pediram ajuda. Aí, eu, ele, né, tipo...
0: Ele ajudaria, mas a questão é que se eles dessem ajuda, isso acaba... Justo. É porque assim, vamos dizer, o que a gente tava falando assim, de 200 anos que aconteceu até aqui, vamos dizer que em 300 anos, no máximo, aquilo ia ter que acabar. Por conta do fato deles não terem avançado na tecnologia e tal, isso ia acabar. Se ele chegasse ali no, no ano 200, aquilo daria, duraria muito mais, entendeu? Eu acho que é isso. Ele fadaria aquela sociedade a permanecer numa relação que não é simbiótica, é uma relação de parasitagem, né? Um planeta é parasita do outro, né, cara? Então, assim, eu acho que. É ele que
1: tem. eu acho. Justo. É que, eu, ainda na minha opinião, eu acho que não tem é, não interferência. Escolher e não escolher. Mas você tá
0: questionando a primeira diretriz. Também.
1: Não, mas dessa você decisão. Você tá o episódio. É que eu vou falar que na decisão do Picard ele não foi neutro, porque não tem neutralidade aí. Tipo, não tem na Ele não fez verdade. uma escolha. Eu acho que ele podia ter feito uma escolha um pouco melhor, onde eles conseguiriam fazer uma interferência mínima ali, que ia beneficiar os dois. Não que fosse direito deles, né? Não. Deixar essa sociedade mais tipo simbiótica, mas algo que não fosse destruir os dois planetas. Porque eu acho que talvez, tipo, vai uma crise danada, no
0: mínimo. Vai dar uma crise, mas eu acho que é isso. Vão se virar. Mas com certeza, são dois planetas que não vão entrar na federação. É, cara. é isso a é certeza. <risos> eles certamente odeiam a federação. Pra... Eles vão lembrar da história. Pô, ver aquele capitão lá de fora, que obrigou a gente a se ferrar aqui, cara, e tal. A gente milagrosamente não morreu, eles nem vão saber que era droga aquilo. Milagrosamente. A gente não, morreu. ninguém vai saber disso. Eles vão ficar amigos. Acho que vai dar tudo certo. Vai ser... Os dois planetas vão se unir em nome da raiva que eles vão sentir do Picard, tá ligado? Vai dar tudo certo, assim. vai ser uma união em nome do ódio.
1: <risos> Justo, exato. <risos> Aí o... Mas o que eu vou comentar também, mesmo se... Si, o... É que na minha opinião ainda não. Mas se o Picard, entre todas as das opções que ele tinha, e essa daí foi a que melhor escolheu, eu ainda não gosto da posição dele no final de ficou não, eu... isso já está resolvido. Não está resolvido. Porque ele sai, tipo, ó, já fiz as coisas aqui, tá tudo certo, já fiz meu trabalho, vamos futucar lá outro, outro planeta aí pra ver o que, que eu posso o que, que eu posso estragar. Ele realmente sai com essa posição de, não, aqui está tudo terminado, já tá tudo feito, e não tá feito.
0: Mas eu acho que ele não sai confortável. Ele não sai, tipo, tanto que ele fala, pra onde que a gente vai? Lá longe daqui. Não, não, você escolhe, não, não tem lugar. Ele, ele não tá confortável, ele tomou a decisão que ele achou mais justa dentro dos preceitos ideológicos dele, de fato. Mas, realmente, ele não tá confortável. Uma decisão, foi uma decisão dura, mas eu acho que foi uma decisão coerente. Poderia ser contra outra, mas, assim, é, é coerente. Podem ter outras decisões coerentes, mas essa foi uma decisão coerente.
1: É que eu realmente tenho uma crítica, não muito, porque eu acho a primeira, a primeira diretriz interessante, mas se eu falar que ela é perfeita, tá tudo errado, porque... Não, não. Nada Por isso que eu acho que o Picar erra, porque ele é bem fiel à primeira diretriz e eu acho que ali. Ali ele erra. Apesar que ele também quebra algumas vezes a, a primeira diretriz. Mas enfim, a gente vai acompanhando. Eu não concordo com o que ele fez. Mas eu acho que tudo bem. Sério, mas mas... mas você, tem que,
0: você tem a tarefa também de <risos> achar qual é a posição coerente nesse lado e, e resolver também. Não adianta falar não concordo e não dar uma sugestão exata. Era o que? Ele, ele tinha de falar que não era droga? Ou ele tinha de dar as bobinas mesmo? É, é isso. É, eu acho que ele não devia. Mas eu acho que ele vai, ser, vai suscitar um bom debate nos comentários. Eu espero aqueles textões da galera. Eu quero com textão, que com referência.
1: Eu quero com citação de outros episódios. Eu quero com... Isso, é isso <risos> Se virem é aí, gente. É eu aí. Quero... <risos> quero debate. <risos>
0: mas em, falando em debate acho que a gente vai ficar muito tempo aqui continuando a debater se a gente não der um fim nisso daqui então assim apesar da gente não ter chegado ao dessa, a um consenso é salutar as diferenças são importantes então foi legal eu acho que foi legal a gente ter coisas que a gente discorda pra gente inclusive fazer esse debate que a gente fez aqui foi interessante foi, foi gostoso
1: não eu ia comentar também que aí ah é que a gente já falou um pouquinho sobre o discurso anti drogas né aí a ah, o que eu não esse episódio podia ser muito legal se ele não fosse clichêzão nisso daí do do, do discurso bem proibicionista né proé então é que o proé ele dá certo assim quando você é criança tipo que ele tem bem ele é bem razozinho tipo drogas não são legais a sua família vai morrer por causa disso enfim vai destruir sua família até cola quando você é criança mas eu acho que para bom Pra série, podia ter, ter tido um debate um pouco mais amplo, aprofundado, enfim. E porque eu tenho. Eu vou juntar os dois posicionamentos. Eu não concordo muito com, com a posição do Picard, porque eu acho que ele também podia ter tido, já que a gente tá falando de dependência química. É, eu não gosto de nenhuma abordagem que seja de proibicionista. Eu prefiro de redução de danos. Então, deixar os caras lá ficarem sofrendo de abstinência para isso resolver não me parece a melhor abordagem. O que era melhor eles terem, eles terem a possibilidade de uma redução de danos para conseguir ir tratando isso.
0: Não, assim, se a gente desconsiderasse a primeira diretriz, obviamente a melhor coisa era falar o que era aquilo e começar a lidar com as consequências disso. Só que não é o papel dele. Isso que é difícil. <risos> não é o papel da federação, da frota. Não
1: é. Uhum. É, mas é complicado. Mas bom,
0: vamos parar, senão a gente... Ó, eu tinha falado que a gente ia continuar pra sempre e a gente vai, de fato, continuar pra sempre. Então, tá, vamos parar. Vamos
1: parar, porque...
0: agora e continuar nos comentários. Mas eu, preciso, Aliás, eu precisava
1: falar disso, porque um, pra mim é, um não, tá, foi ótimo. é que um sustenta o outro, na minha opinião, porque, enfim não foi a me... acho que pô... talvez poderia ter outra opção mas eu tudo bem tudo bem vamos
0: pensar é. tem que pensar concordo <risos> vamos, ver vamos... vamos ver, então. <risos> mas é isso gente vamos realmente vamos continuar esse debate aí nos comentários é... inclusive a gente pede que vocês vão lá no Instagram tanto no Twitter no Facebook e principalmente no site do Red Track Brasil que é aonde a maioria de vocês já nos conhece comentem a gente vai estar sempre lá comentando com vocês também e tal a Stephanie adora comentar, eu também adoro. A gente adora quando vocês marcam a gente, compartilham, a gente fica muito feliz. Então, continuem fazendo essas coisas que nos deixam muito felizes. E eu acho que é isso. Não perca o nosso próximo episódio. É um episódio muito triste para muitas pessoas. Mas é importante que todos vocês estejam aqui para passar com a gente o próximo episódio, que é triste e ruim para Dedel. Mas a gente promete Exato. Mesmo. Então, tá bom. Um beijo para você, Stephanie, e para todos vocês. Até beijo, mais.
2: gente. Tchau, tchau.